0: Мы все умрем. Но это не точно. Здравствуйте. Это подкаст «Мы все умрем, но это не точно», где мы с научной точки зрения изучаем, что готовит Земле и людям обозримое будущее. Меня зовут Артем. Со мной нет моего друга и соведущего Игоря Кривицкого. Надеюсь, с ним все в порядке и у него нет болезни Альцгеймера, потому что часто выглядит он так, как будто она есть. А это очень печально, потому что лекарств от этой болезни до сих пор нет. И если они вообще когда-нибудь появятся, эти лекарства то для того, чтобы их создать, нужно основательно и хорошо разобраться в процессах, которые происходят в мозге и, собственно, к этому недугу приводят. Возможным ускорением решения этой проблемы, изучения этого заболевания, могли бы стать биорепризатории. Если говорить проще, это банки образцов головного мозга. Во многих странах европейских, да и в целом просто зарубежье, может похвастаться такими банками, их становится да, с каждым годом все больше. Но все еще не так много. Так вот, зачем вообще нужно хранить человеческие мозги и чем они могут быть полезны ученым? Я надеюсь, нам поможет найти на эти вопросы наш сегодняшний эксперт, биолог, профессор Сколковского института науки и технологий Хайтович Филипп Ефимович. Здравствуйте, Филипп. Здравствуйте. Казалось бы, многие люди сталкивались с тем, что нужно сделать КТ или МРТ или УЗИ, например, сосудов головного мозга. То есть, есть определенные инструменты уже, чтобы ну, хоть как-то понять, что происходит в мозге. Зачем нужно ковыряться конкретно в мозгах? То есть, какие бывают случаи, когда прям действительно ученому требуется физически
1: залезть и посмотреть? Ну, ученые всегда в основном действуют скорее из любопытства, чем из необходимости. А на то они ученые. Действительно, современные методики сканирования мозга, они позволяют не просто взглянуть на структуру и даже увидеть, где какая часть мозга активировалась. То есть, это гораздо лучше во многом, чем смотреть на какие-то замороженные или фиксированные мозги в банках, вроде как в подвале, там огурцы, когда хранят тоже. Но смотрите, дело в том, что эти методики, они не позволяют нам посмотреть пока что на мозг с достаточно хорошим разрешением. Вот если у нас есть увеличительное стекло, мы можем взглянуть на каких-то мелких насекомых, но микробов мы уже не увидим. А если у нас есть хороший микроскоп, мы увидим уже там и микробы, и клетки, и бактерии, даже вирусы, но отдельные атомы не увидим. Нам нужно еще большее увеличение то увеличение, которое у нас есть для мозга, для всех этих методов сканирования, это даже не увеличительное стекло. Это что-то такое, скорее, размытое окошко, через которое мы видим только определенные, ну, достаточно грубые структуры. А наш мозг, он организован очень сложно. То есть это, в отличие от многих других, органов, как, например, легкий или печень, которые тоже сложные. Мозг – это целое собрание разных функциональных отделов, которые с друг другом взаимодействуют очень специальным образом. И, соответственно, чтобы понять, как работает мозг, нельзя понять только какой-то отдельный кусочек. Нужно понять целое. Ну и, к сожалению, чтобы разобраться в этом на более тонком уровне, на уровне хорошего разрешения, вот именно с увеличительным стеклом или даже с микроскопом, к сожалению, пока альтернативы нет. Нужна мозговая ткань, конечно, она уже будет, если мы говорим про человеческий мозг мертвый, но тем не менее она какую-то нам информацию все равно несет, все равно вот если мы придем сейчас в Чернобыль, это же мертвый город, или приедем в Италию там, на раскопки Помпеи. Тоже там никаких людей не осталось. Но все равно мы, по тем ископаемым остаткам или в Чернобыле, просто по домам, по улицам, сможем до какой-то степени воссоздать ту жизнь, которая происходило в этих городах, когда они были населены людьми. То же самое и с мозгом. вот Мы можем заглянуть в те структуры, которые там остались, с хорошим разрешением, так же, как и археологи могут все там черепки откопать, которые остались, посмотреть их рисунки. Мы тоже можем попробовать это сделать и попытаться понять, А что же там все-таки происходило при жизни, когда этот мозг работал?
0: А я еще читал, что некоторые научные группы, они то ли с согласия пациента, то ли по каким-то специальным программам они могут присутствовать во время операции на мозг и тоже какие-то свои небольшие вопросы закрывать. То есть хотя бы так, ну, нет уже у нас разрешения изучать человеческий мозг, живой, я имею в виду, но они так вот бочком к медикам пристраиваются, чтобы хоть что-то исследовать. Такие, правда, есть прецеденты?
1: Ну, не то, чтобы они пристраиваются бочком. Хорошо, что человек, когда он себя осознает, он может сам решить, допускает он ученых к своему мозгу или нет. Здесь никаких как бы таких задних... Двери через которые ученые бы заходили, там пока пациент не видит, втыкают туда какие-то электроды, такого, конечно, нет. Но дело в том, что это происходит, как вы сами сказали, при каких-то медицинских достаточно серьезных операциях. Все-таки, чтобы получить доступ к мозгу, должна произойти достаточно серьезная хирургическая операция. И действительно помогают, например, при эпилепсии нужно локализовать то место, откуда эпилептические припадки как раз и инициируются. То есть, есть такой как бы в мозге неправильный участок, от которого как волны по воде расходятся, расходятся неправильные электрические импульсы, которые ведут к эпилептическим припадкам. И, конечно, когда делают хирургию, чтобы удалить этот участок, нужно четко понимать, где он. А иначе, ну что, вырезать там пол мозга? Это нежелательно. Хотя иногда действительно приходится и большие фрагменты удалять. Мозг, к удивлению, восстанавливается часто после этого достаточно хорошо. Тем не менее, чем более локальной будет эта операция, тем лучше для пациента, естественно. И вот ученым разрешают это на грани науки и медицины вставлять электроды в мозг в таких случаях, mm-hmm. чтобы понять, где этот источник проблемы, ну и, соответственно, они могут получать какую-то дополнительную информацию при этом. Но весьма ограниченную, во-первых. Во-вторых, ну вы же понимаете, это же не обычная ситуация, когда мозг работает тоже, как он должен работать. Это патология. А здоровый мозг, вот это скорее к Маску, он сейчас всячески, ну сейчас не знаю, как-то это поутихло, но агитирует за то, чтобы люди вставляли себе электроды в мозг. Но это не от хорошей жизни, просто не от других инструментов. Понимаете, я вот сказал, мы можем пойти на КТ, на МРТ и увидеть свой мозг на картинке, как мы видим свои легкие на рентгене, но разрешение нам не помогает понять, насколько он хорошо устроен и как он работает. Слишком, Слишком плохое разрешение.
0: Тогда такой вопрос. Какие данные можно получить, работая с мертвым мозгом? То есть, если нас интересуют в первую очередь процессы и связи разных областей мозга с друг другом, это это же на стыке химии и биологии. Наверное, в умершем мозге, ну, как вы сами заметили в начале подкаста, то есть, изучить, например, Помпей и сделать модель. Здесь такая же логика, то есть, создается на основе Изученного мертвого мозга модель и якобы населяется жизнью или как это происходит?
1: У некоторых вроде да, но ученые даже упрощают себе задачу, потому что все-таки, даже по сравнению с Москвой, таким большим городом, представим, такую фантастическую ситуацию, что инопланетяне приехали, нашли Москву, пытаются понять, как она работает. Пусть даже и после того, как мне не осталось никаких жителей, а наш мозг на порядке сложнее. То есть это ну, целая вселенная в некотором роде. И поэтому, конечно, если мы так скажем, ученые просто вот делают модель мозга. Ну, они могут ее сделать, но на данный момент те модели мозга, которые есть, они тоже слишком грубые. У нас слишком мало данных, чтобы вот смоделировать настолько сложную систему. Поэтому ученым приходится несколько упрощать себе задачу, и как они это делают, они сравнивают. Как вы представьте, вы сравниваете, там, не знаю, древний какой-то один город, какой то городище, скажем, в Карелии с городищем, ну, где-нибудь за Уралом. И смотрите, а что там отличалось? Ну, вроде бы там горшки, а вот тут в одном месте горшок такой, а тут такой. А вот э, здесь такие такие были стены, а здесь были немножко другие. А почему? И пытаетесь это интерпретировать. То же самое ученые делают. Они не берут мозг, например, людей, у которых были какие-то патологии, Ну, например, там шизофрения или тот же Альцгеймер, или еще что-то. Аутизм, если повезет, найти такой мозг в хранилище. Это непросто. Ну, еще там можно сравнивать разные возраста, потому что наш мозг в детстве развивается, Нужно посмотреть, а вот как он там развивается, что в нем меняется. Это же динамическая система. При старении он старится. Тоже нужно понять, а что же в нем там портится, и портится ли вообще Соответственно, это несколько упрощает задачу. Вы смотрите на здоровый мозг, там, молодой, пожилой, растущий, на мозге людей с заболеваниями и сравниваете. У нас есть сейчас методики, вот что хорошо. А сейчас в биологии, особенно в молекулярной биологии, есть методики, которые позволяют разбирать мозг буквально по кирпичикам. Можно посмотреть на отдельные клетки, на то, из чего они состоят какие гены были у них активны. Потому что в каждой клетке, вот мы все знаем, у нас есть ДНК, есть геном, но он же во всех клетках одинаковый. А вот э, клетки отличаются тем, что разные гены активны в разных клетках. Ну, грубо говоря, если у вас есть книжки, у всех э, одинаковые книжки. Но один читает одну страницу, другой читает другую страницу. Но это даже скорее не книжки, а целые библиотеки. Ну, вот кто-то взял такую книжку почитать, тот другую, и получилось в одном случае. Одна клетка, в другом другая. И мы можем сравнить и даже на уровне, каждой клетки, не просто взять какой-нибудь кусок мозга там, а вот в каждую клеточку заглянуть. То есть инструментарий у нас действительно сейчас очень хороший, но чтобы этот инструментарий использовать, как раз и нужны хорошие образцы. Я вам сказал вот мы, например, хотим сравнить здоровых людей и людей, ну, скажем, с депрессией. Предположим, у нас есть неограниченные возможности, а вот сколько нам нужно таких образцов мозга? Это же зависит от того Выборка. А насколько, насколько большие там отличия? Потому что даже если мы возьмем вот два любых мозга, неважно, пусть это будет даже от близнецов идентичных, все равно они будут отличаться по своему составу молекулярному. То есть, как мы скажем, какие изменения? Это просто шум, индивидуальная вариабельность. А какие изменения реально могут быть связаны там, со старением, угу. с заболеванием? Это нужно посмотреть не на один мозг, не на два, а на целую кучу. Десятки, иногда сотни образцов. Особенно когда мы говорим о заболеваниях, потому что любой доктор вам скажет, о, у каждого пациента у него болезнь все-таки немножко своя. У кого-то она так идет, у кого-то всякое. Если мы говорим особенно о болезнях мозга, для большинства из них на данный момент неизвестен какой-то универсальный механизм. Более того, мы вообще не знаем, какой у них механизм у той же шизофрении, у той же депрессии. Даже Альцгеймер, который вы упоминали, прошлись вот по своему коллеге, он хотя, в общем-то, понятно, ну вот ломаются, там белки как аккумулируются. А что является именно триггером? Uh-huh. Почему вот у одного происходит, а у другого нет? Искали, искали, ищут, пока не нашли. Обычно же просто говорят, что это
0: болезнь э, людей уже там пенсионного возраста, то есть связывают именно с возрастом, но при этом есть э, старики, которые в Ясном у меня пребывают прям до конца жизни, а кого-то там это настигает, может быть, на границе даже 50 лет.
1: Ну, в некотором роде то, что вы сказали, это в этом есть несколько заблуждений. Я говорю именно о том, что вот как бы в целом известно в массовом сознании. Нет, нет это нормально. Но, смотрите, во-первых, Часто путают просто проблемы, связанные со старением, именно Альцгеймер, потому что мало кто знает, к сожалению, что на самом деле среди всех эм, когнитивных проблем, которые происходят при старении, Альцгеймер занимает не 100%, и даже не половину, а ну, где-то, может быть, четверть. А очень много проблем связаны с совершенно банальными вещами. Когда кровеносные сосуды нашего мозга они уже работают не так хорошо, как ну, в молодости, скажем так. И, соответственно, наши клетки мозга просто не получают достаточно кислорода, достаточно питания. Если это происходит да, не просто регулярно, а долго, и становится все хуже и хуже, например, закупориваются капилляры холестерином, или от высокого давления крошечные сосудики, капиллярчики лопаются, то просто часть клеток нашего мозга не получают того питания, которое им нужно, того кислорода, не могут дышать, не могут питаться и гибнут. И это... По меньшей мере, такая же проблема, как Альцгеймер, если не больше. То есть, если мы будем следить за своим здоровьем сосудистым, то уже какую-то часть проблем при старении мы сможем избежать. Это нужно знать. А вторая проблема, что действительно Альцгеймер проявляется при большом уже значительном возрасте, но начинается он рано. Есть даже мнение ученых, что начинается он в 20-летнем, 30-летнем возрасте. то в 30-летнем точно. То есть кто-то из ваших знакомых действительно, хотя им там по 20-30 лет, они них может уже начинаться Альцгеймер. Просто он не проявляется. В том-то и проблема, что наш мозг имеет достаточно большой запас прочности. И вот та симптоматика, которую мы видим и при Альцгеймере, и при других проблемах, они уже начинают проявляться, когда мозг разрушен, достаточно значительно. То есть вот, например, та же фронтальная кора при Альцгеймере, она разрушена уже чуть ли не на 50%, когда мы начинаем детектировать очевидные симптомы. Угу. Понимаете? поэтому ты начинает это проявляться только у пожилых или совсем пожилых людей, что, ну, когда там еще осталось 90% нейронов, человек ничего не замечает, и окружающие тоже ничего не замечают.
0: А как это вообще тогда выявляет? Вот вы сказали, находят и у людей 20-30 лет. То есть есть какие-то способы на ранних стадиях выявить, да?
1: Ну вот, к сожалению, мы опять возвращаемся к проблеме того, что нужно исследовать мозг более детально. И здесь чисто случайным образом, когда ученые исследуют, например, людей, родственников, когда в семьях есть история. Есть случаи, когда действительно много членов семьи, у них к старости развивается Альцгеймер, можно посмотреть на более молодых. Здесь, конечно, же, мозг не достают из людей, это все живые люди, но есть методики. Позитронная эмиссионная томография, например, которые позволяют достаточно хорошо измерять активность мозга, объем мозга, те же кровотоки, потребление глюкозы. Ого. Да, но ну, к сожалению, это, во-первых, довольно сложная методика. И нужно не просто засовывать свою голову в прибор, нужно еще, чтобы в крови были с... маркеры, какие-то. маркеры, да, умечены стабильными изотопами, та же глюкоза. Ну, это такая процедура, которую очень сложно мультиплицировать вот на обычную диспансеризацию. Иначе бы действительно, если бы можно, вот как фотографию делают нам всем каждый год, и вот раз тоже мозг просканировал, это у вас, батенька, уже что-то не то. Но вот, к сожалению, это пока далеко не всех исследует, или к счастью, потому что действительно на данный момент лекарства нет. Это тоже ограничивает наше знания о том, как динамики развития, про распространенность, про факторы риска, потому что это далеко не только генетика, угу. ну и, соответственно, только из тех немногих наблюдений, когда исследовали. Например, семейную историю делали вот эти вот там, исследования конкретных людей, у которых высокий риск раннего развития, а потом наблюдали их там через 10 лет, через 15 лет и видели, что болезнь развивается. Просто почему вот за Альцгеймера цепляются, часто
0: можно встретить в, ну, в изданиях популярных там на телевидении в целом. В медиапространстве, наверное, так будет проще сказать, о том, что это вот будет проблема номер один в ближайшем будущем, что вот сегодня, например, в Европе 200 тысяч людей страдают болезнью Альцгеймера, я с потолка взял цифру просто для визуализации, вот, а через 10 лет их будет там 600, ну, например, в три раза больше или там миллион. То есть э, не первый год уже на протяжении нескольких лет я замечаю, что вот вокруг этой проблемы, ну, ее там потихонечку демонизируют и делают, условно говоря, неизбежной и очень-очень страшный. Поэтому э, такой вопрос. Насколько вот эта оценка, она справедлива? Действительно ли это проблема, которая будет только в своих масштабах наращиваться, и правда ли это будет заболеванием номер один в странах, например, европейских, где очень много ну, пенсионеров, потому что в странах третьего мира... Я разделяю и в России, например. То есть Россия не страна третьего мира, (laughs) чтобы никто не обиделся. Но, в общем, у нас средний срок жизни, он все-таки пониже. А там, где он выше, понятно, что и население заинтересовано в том,
1: чтобы, когда они там вышли на пенсию, наука и медицина что-то им предложила. Вы сами уже ответили в некотором роде на свой вопрос. Очевидно, что количество людей с возрастными заболеваниями увеличивается с увеличением продолжительности жизни. А страны с высокой продолжительностью жизни, такие как Япония, например, другие подобные страны, они дают нам некоторую модель, которая позволяет нам смотреть, ну, насколько действительно это является серьезной проблемой. Ну, опять-таки, под Альцгеймер под названием Альцгеймера у нас попадают все возрастные деменции. Uh-huh. То есть здесь Альцгеймер является только частью, примерно 1 третью даже меньше всех возрастных деменций. Но да, действительно, с какого-то возраста, ну, практически половину пожилых людей начинают там где-то с 80 лет примерно половину пожилых людей будет э, страдать от когнитивного снижения, но, опять-таки, другая половина не будет. То есть, если мы с вами доживем до да, 90 лет, один из нас будет страдать, а другой, возможно, нет. А может быть, и обоих нас обойдет. То есть, вот этой страшной
0: картины, которую рисуют, что там, если сегодня из 10, например, два человека болеют, то через 10 лет их будет 5, это не совсем так. То есть, вот количество
1: процентных соотношение тех, у кого есть альцгеймеры, у кого нет, оно не растет? Ну, оно растет с возрастом, и действительно, как бы, если мы говорим про нас с вами, то для нас через 10 лет риск то увеличится. Ага. А, соответственно, еще через 10 лет. Когда нам будет соответственно, 80 лет, у нас будет действительно риск ну, 50%. Но пока же мы еще не достигли этого возраста, поэтому м-м. проблема же как раз именно в этом, что люди боятся, что у них, у самих со временем риск этого заболевания увеличивается. Если, например, там, риск аутизма, он же не увеличивается с возрастом, но вот если его, если он не выявлен там, в трехлетнем, четырехлетнем возрасте, уже вроде как и нечего волноваться. А вот с Альцгеймером, подобными заболеваниями, да, риск постоянно увеличивается, ну, так же, как с онкологией, угу. и прочими вещами. Это страшно, но это не более страшно, чем просто стареть и... Заболевают всеми сопутствующими болезнями.
0: Мы все умрем. Вернусь к образцам и к банкам, собственно, то, с чего мы начали. А вот вы на каком материале, если можно так выразиться, работаете? Есть ли такие банки в России, и если нет, то вы у коллег, допустим, из-за рубежа просите? Или они вам уже дают данные, с которыми вы работаете? Как это происходит?
1: Ну вот в России, к сожалению, ситуация пока не очень хорошая. Но если мы вернемся в историю, то на самом деле создание таких хранилищ образцов мозга, оно совершенно не новое. То есть мы все знаем, что в начале XX века создавались действительно такие хранилища, и знаменитые примеры мозгов каких-нибудь знаменитых людей. Ленина там. Ленин, Маяковский, не угу. знаю, наверное, Зигмунд Фройд. Я уж даже не знаю, кого там только не исследовали, но действительно была такая большая традиция, и очень многие открытия, которые были сделаны в то время, они были сделаны именно на этих образцах мозга, потому что даже повреждение мозга, которое сейчас мы можем с помощью там, томографии определить, и понять, а вот человек, например, перестал слышать или перестал видеть после повреждения мозга, что mm. у него сломалось в мозге. Раньше же нельзя было просканировать и сказать, а что там у него, где там инсульт, например, произошел. Сейчас нам не нужно залезать в мозг, мы можем это определить. А раньше очень многие открытия, которые как раз и дали основу той нейробиологии, которую мы знаем, они были все сделаны именно на образцах мозга, коптирования, Первые, в некотором роде вот, гистологические карты мозга, угу. которые показали, что вот у нас мозг неоднородный, состоит из разных отделов, они все были сделаны именно на посмортальных образцах. Со временем, конечно, эта традиция немножко уходила в прошлое, но до сих пор в Европе и в Америке мы имеем вот эти традиционно собираемые банки, хранилища образцов мозга. Но проблема в том, что наш мозг достаточно большой. Вот представьте, мы вам говорим, о нам для исследования нужно 2000 образцов. Ну, это абсолютно реальные цифры. Если мы, например, посмотрим на... Даже в России? Нет. А, а... В целом. Это реальные цифры для того, чтобы нам в идеальном мире было бы нужно. Потому А-ха. что если мы смотрим, например, на какие-нибудь исследования образцов, которые легко добыть, ну, скажем, кровь, У-у-у. вы увидишь, что сейчас есть исследования, в которых там не тысячи, не две тысячи человек, а до полумиллиона человек. То есть, вот такие цифры. И технологии, в принципе, позволяют. Опять-таки, ну, понимаете, наш мозг же, он неоднородный. Если мы хотим посмотреть на все клетки, а сколько в мозге клеток? Порядка 200 миллиардов. Представляете, вот один такой мозг разобрать на клеточке, это уже 200 миллиардов измерений. Конечно, сейчас пока недоступно такой формат. То есть мы еще миллиардами не мерим, пока тысячами, uh-huh. но все равно вы можете посмотреть вот в этом регионе мозга, в другом. То есть вам нужно много образцов. И даже те хранилища, которые сейчас есть, и в Америке, и в Европе, они все-таки ограничивают исследователя. Например, я говорю, мне интересно посмотреть вот на вот эту часть мозга, скажем, какую-нибудь там темную извилину. А он говорит, а у нас нет. У нас вот мы их не собираем. Мы же не можем сохранить целый мозг. Почему я вам сказал вот, 2000 образцов мозга? А сколько вам нужно морозильников? Причем не обычных, таких, как у нас на кухне стоят, а глубокой заморозки или с жидким азотом или хотя бы минус 80. Сколько вам нужно морозильников, чтобы хотя бы 1000 образцов мозга хранить? Ну, можно посчитать наш мозг по объему примерно полтора литра. Потом он же все-таки круглый, и там, если его еще разрезать на отделы, чтобы было проще добираться в замороженных образцах, то есть это будет уже такая, представьте, ну, как минимум, как коробка из-под вот, вот ботинки покупаете, вот такая коробка, и вот там будут эти образцы мозга, всякие структуры храниться. То есть ну, конечно, не, не в коробках исподобую, но по объему примерно столько. Сколько таких коробок вы поставите в морозильник? Ну, смотря какой морозильник. Ну, да. А, ну Если со... забабахать огромный, как военную базу. Да, вот если забабахать огромный, как военную базу, ну, это нужно заказывать специально, чтобы вы сделали, и это очень дорого. То uh-huh. есть, обычно, обычные морозильники, даже на минус 80, ну, uh-huh. у них входит а, несколько десятков таких образцов. Uh-huh. И опять-таки, перед людьми встает вопрос. А что мы там складируем? Потому что, опять-таки, понимаете, это же расход электроэнергии. Значительный. А кто за это платит? Ну,
0: или государство? государство, Или другой инвестор частный?
1: Или фонд? Фонд. А в основном... Это действительно государственное субсидирование, но в некотором роде и ученые своими грантами, которые они опять-таки от государства uh-huh. получают. Но дело в том, что, понимаете, если какие-то участки мозга никто не хочет, они там лежат годами. Это же балласт. Uh-huh. Поэтому и возникает такая как бы порочная обратная связь. Вот какие-то регионы мозга, их все начали исследовать. Популярные и непопулярные? Да, совершенно верно. То есть, есть буквально 2-3 региона мозга из тысяч возможных, которые являются популярными. И их собирают и складируют в Америке, в Европе, в эти банки образцов мозга. Ну, может быть, несколько десятков максимум. Остальные их просто нет. А в России у нас, ну, вот мы находимся как бы на таком этапе, что у нас вроде и хотят создавать подобные депозитории, Ну, вот тоже, как это сохранять? И нужно понимать, что на это потребуется довольно много усилий и средств. Во-первых, чтобы собирать эти образцы, а во-вторых, чтобы их хранить и поддерживать в надлежащем виде. Как раз-таки о том, что в России что-то готовится.
0: Я вот тут наткнулся на интересную такую новость, что есть проект Федеральной научно-технической программы исследования мозга, он называется странно, как и многие у нас проекты в стране, мозг двоеточие, здоровье, интеллект, инновации. Его, значит, разработал э, РАН и еще принимал участие в этом ректор МГУ Мини Маусова. На самом деле там программа большая. Ее, так сказать, период у нас с 21 года по 29. Общий объем финансирования 59 миллиардов рублей. Из них, например, 24 миллиарда будет выделено на техническую поддержку оснащение лабораторий и даже подготовку, как заявлено, тех самых баз данных и ресурсных коллекций. Это и есть вот эти репрезатории, ну, банки ткани мозга человека. Вторая половина там на обучение кадров, в общем, на все остальное сопутствующее. В целом, как бы, рано говорить, не говори гоп, пока не перепрыгнешь. Хотелось бы сначала посмотреть, как эти средства реализуют, но в целом. Вот вы как оцениваете
1: вероятность появления таких хранилищ, банков? Это реально? Что значит реально? Понимаете, ну, без доступа к образцам мозга человека, определенные направления исследования мозга человека просто невозможно, Поэтому, если мы хотим, чтобы они у нас появились и продолжались, то, естественно, такие именно хранилища образцов должны быть созданы. Потому что это является основой. Вот я говорил, что есть сейчас новые технологии. Но новые технологии появляются, особенно, ну, по крайней мере, я могу говорить о своей сфере знаний, о молекулярной биологии. Эти технологии, они появляются, совершенствуются постоянно. То угу. есть каждый год какие-то новые методы появляются. Но если у вас нет образцов... Было бы с чем работать, да? Да. Ну, и мы видим, на самом деле, что вот когда мы даже на большие международные конференции ездим, что очень много людей работают с модельными организмами, с мышами, с крысами, даже с беспозвоночными. Этому есть два объяснения. Первое объяснение, что с ними можно проводить множество экспериментов, которые недоступны людям. И это позволяет нам гораздо лучше выявлять именно механистические основы работы нервной системы, мозга, клеток мозга. Угу. Но, с другой стороны, это и доступность образцов. Потому что ну, мыши... Представьте, они есть в любом институте, где-то там в подвале, живут. Вы пишете заявку, вот мне столько-то, столько-то нужно мозгов. Тем более, они гораздо более контролируемые, то есть эти мыши генетически идентичны друг другу, они все живут в одних и тех же условиях. Вам не нужны те сотни образцов или даже тысячи, которые вам понадобились для исследования человеческого мозга, потому что вот у нас мозги, они отличаются друг от друга. То есть из-за сложности в буквальном смысле. Не только из-за сложности. Сложность это один уровень, а второй уровень это то, что еще у нас мы же все живем в разных условиях. То есть наш мозг очень неудобный по трем причинам. Первая причина, он слишком большой. Для большинства методик, которые сейчас есть, его нельзя не засунуть под микроскоп. И даже срез сделать нормально. Это нужна особая методика, чтобы делать срезы. Она практически утеряна в современном мире. Да, осталось совсем немного специалистов, которые умеют это делать. Ну, наверное, во всем мире, может быть, три человека. А почему это в какой-то момент стало резко непопулярно? Ну, да.
0: Офигеть. Да. А у нас не было советской школы? Мне, мне почему-то казалось, что... Была,
1: и вот у нас, я думаю, еще есть. там, Может быть, один <с> человек остался где-нибудь сидеть. Который сидит, умеет и... шинковать мозги? Да, да, да. Но вот его нужно найти, чтобы он обучил. Передал знания. Да, угу. да вы будете смеяться. Я вот вообще и... не смеюсь. Единственный человек, который вот, в многомиллиардном европейском проекте которые умеет это делать, это женщина, которая немка, но из ГДР, которая училась у нас во втором медиа И вот она умеет это делать. А вот другие не умеют. Ни немцы, ни все остальные европейцы, ну которые угу. в этом проекте участвуют. Неожиданно. Да, в Загребе была такая школа, там хороший был институт. Но все разъехались. Так что, опять-таки, я не уверен, что там кто-то остался. Ну, и у нас тоже есть... То есть, возвращаясь к проблеме, что, понимаете, человеческий мозг, он неудобен, он слишком большой, с ним нельзя проводить очень многие эксперименты, которые можно делать инвазивно или генетически как-то модифицировать модельные организмы. А третье, что мы все сильно отличаемся друг от друга. Если вот мышей можно всех посадить и кормить одной и той же едой, у них будет один и тот же режим, можно даже сделать всех их генетически одинаковыми то у нас мы все генетически отличаемся, ну, кроме идентичных близнецов, но попробуйте из них мозги добыть. Мы все по-разному себя ведем в этой жизни, что тоже наш мозг влияет. У нас могут быть какие-то там сопутствующие заболевания разные. Ну, и, конечно, это вносит свой вклад что, что у нас внутри мозга. Соответственно, получается, мы смотрим на группу мышей, они все вот прям как солдатики, одинаковые. А сравниваем их с другой группой. Там вот тоже все одинаковое, но что-то изменилось. Легко, просто, печатаем научную статью, общественность рукоплещет, все хорошо. А с человеческим мозгом попробуй, во-первых, засунь его под этот микроскоп, А еще и добудь эти кусочки. А потом они все будут одинаковые. Одного человека одно, в другом другое. В третьем, в третьем. Пойди разберись. А в чем отличие между одной группой и другой? Ну и, конечно, это сильно осложняет жизнь. Опять-таки, то, что мы понимаем сейчас достаточно хорошо, что все-таки мозг человека – это мозг человека. Благодаря тем инструментам, которые позволяют нам разбирать на кирпичике те же структуры мозга, несмотря на ограниченность тех исследований, которые нам удается проводить и по количеству образцов, и по количеству структур, которые мы можем оценивать, мы же все-таки для этих образцов и структур можем сравнивать с теми же мышами, даже с обезьянами. И мы видим, что мозг человека, он ни в коем случае не просто большой мышиный мозг. Это абсолютно другой орган. И, конечно, базовые вещи, которые изучают нейробиологи, как работает на базовых уровнях мозг, можно отлично изучать это и в мозге грызунов, и даже беспозвоночных. Но какие-то вещи связаны именно с человеческими функциями мозга, даже обезьяны, они во многом не дают нам этой модели. Те же макаки, мартышки. Есть много отличий и на молекулярном уровне, и на клеточном уровне. Это только кажется, что вроде как сделал срез мозга, посмотрел... Все более-менее одинаково. Когда начинаешь залезать туда именно вот молекулярные основы, того, как это устроено, метаболические основы, угу. очень много отличий, очень много. Ну, просто из ваших слов следует,
0: что мы практически ничего не знаем, получается.
1: Ну, это не совсем я так. Я, так. Если глобально, если
0: взять э, максимальное знание за 100%, то у нас... Не то чтобы много.
1: Смотря по каким процессам, То есть, если мы говорим о каких-то процессах, которые как раз можно воссоздавать в модельных организмах, uh-huh. они достаточно хорошо изучены. Как мы слышим, как мы видим, особенно на самых первых этапах. Как вот наш глаз работает, uh-huh. как вот первые эти сигналы с глаза попадают в мозг, что с ними происходит. Но чем глубже мы как бы удаляемся в мозг, от первичных источников информации, угу. тем сложнее и запутаннее все становится. И, конечно, он, так, какие-то вещи, которые связаны там, с формированием памяти и которые есть даже у тех же мышей, они же тоже помнят что-то, вот какой-то <с запах, где еда, а где хищник. Они прекрасно различают запахи и помнят их. А вот как это хранится в мозге? Даже вот для них мы не полностью знаем все эти механизмы. А что говорить о человеке? Конечно, какие-то базовые вещи... Действительно, уже достаточно хорошо изучены. Mm-hmm. но много белых пятен. Вот вы даже сказали,
0: я как-то задумался на секунду, они знают, там, как пахнет хищник. Они же знают это как бы не то чтобы своим знанием. Они, впервые, наверное, столкнувшись с запахом, уже понимают, что это хищник. То есть, это заложенные знания, которые им передаются от родителей?
1: Это очень хороший вопрос вы задаете, потому что это тоже не полностью изученная область нейробиологии. Есть баланс между поведенческими моделями, которые уже запрограммированы в мозге. Вот, например, насекомые являются очень хорошим примером использования таких моделей. Потому что для большинства насекомых у них просто нет времени, чтобы обучиться. Их жизнь слишком короткая. короткая. Да. Угу. да. И раньше считалось, что, в принципе, все их поведение уже изначально детерминировано. И все роботы такие? А на данный момент мы понимаем, что это не совсем так. Те же там вот мухи-дрозофилы, все-таки у них есть определенная пластичность, у них есть изначальные уже заложенные программы, как mm-hmm. вы говорите, у роботов, но это роботы сложные, они могут модифицировать эти программы на основании того опыта, который они получают за свою жизнь. Потому что все-таки, ну, мухи-дрозофилы, они там пару дней там и больше живут. Да, mm-hmm. и они за это время какой-то опыт накапливают, это их поведение модифицирует. У нас наоборот у нас как бы баланс сдвинут в другую сторону. Но говорить о том, что мы как бы полностью получаем свои знания уже после рождения, это тоже неверно. Какие-то вещи, ну, опять-таки, эволюционно было... Наверное, лучше их запрограммировать сразу, mm-hmm. чтобы мы... Как дышать там хотя бы, время? Ну, естественно. Но даже не так, как реагировать на какие-то определенные вещи. Поэтому вот есть какие-то странные такие, нам кажется, фобии, как там боязнь пауков, змей, mm-hmm. там еще что-то. И человек может там... Не то, чтобы его пауки покусали в детстве. Даже никогда не сталкивался, например, с ним. Да, все равно. и это нам показывает, что все-таки у нас тоже какие-то остатки вот этих вот программ тоже есть. Как разобраться, а где они, сколько их, понимаете, это же нужно исследовать, в том числе ну, и... есть интересно, залезать.
0: неужели эта информация кодируется как-то в ДНК? То есть, если этот механизм существует, можно было бы его, наверное, использовать как-то и для себя, я сейчас... Не ухожу там в остров доктора Морога лезть и менять его. А в смысле там использовать ДНК или РНК как как флешку, где хранить обычные свои э, данные?
1: Ну ДНК это хранит все ваши данные.
0: Да да да, нет, я имею в виду а с, а, самим насытить, так сказать, там мемы
1: какие-то положить, доклад свой. Я в этом смысле. Ну это совсем другая область знаний, как хранить информацию. Понимаете, даже ваша ДНК она хранит информацию о том, как нужно сделать ваш мозг, или моя ДНК хранит информацию о том, как сделать мой мозг. Но Вы же сами сказали, что то, что мы помним, то, как мы реагируем, это складывается из опыта. Да, безусловно. Поэтому, вот говорят, можно взять ДНК и как-то воссоздать человека, его личность, его психику. Вот это сделать нельзя. Это сделать нельзя, просто потому что опыт не закодирован в ДНК, а наш мозг, он сформирован именно опытом, в какой-то мере генетикой, конечно. И вот вы сказали, а можно ли перекодировать поведение? Да, конечно, потому что вот для таких простых моделей, ну, для тех же мух, мы можем, у нас есть инструменты, мы можем взять и перекодировать какой-то запах, например, для них является отталкивающим. А ученые возьмут, там переключат гены, спрей. они ага. родятся новые мушки, и их, наоборот, этот запах будет привлекать. Вот, пожалуйста, вам перекодировали поведение. Это можно сделать, и это может очень сильно повлиять, например, там, не знаю, на выбор сексуального партнера. Кому они, кому нравятся мужские мухи, мухи Но... или женские мухи. Да, вот так работает у них. Как это работает у человека? У человека, конечно, все сложнее. Но вот сказать, что мы во всем разобрались, естественно, нет. Именно по тем причинам, что с человеческим мозгом гораздо сложнее работать. Угу.
0: Мы все умрем. Еще если вернуться немного назад... У меня был такой вопрос, но сейчас мне кажется, что ответ на него будет нет. Но все-таки я его задам. Вот чтобы минимизировать затраты на хранение образцов, а неужели нельзя какую-то изученную область, да, срез какого-то отдела, который вот был нам интересен, мы его посмотрели, изучили, и вместо того, чтобы убирать в холодильник, каким-то образом оцифровать и просто в следующий раз пойти и обратиться к модели. Ну, то есть понятно, что мы весь мозг не можем, да, там собрать, но раз мы что-то изучили и там до какого-то уровня декомпозировали, записали, разобрались, то, может быть, вот в эту сторону это все могло бы быть, как бы цифровая библиотека мозга. Это
1: можно делать, если вы смотрите именно на какую-то визуальную информацию или на информацию, которая получена сканированием образцов. Ну, так делают, например, коллекция черепов какие-нибудь... А, а, ну там просто модель сняли, и все. сняли, сейчас можно с очень высоким разрешением сделать модель пространственную, ее даже не нужно печатать на 3D-принтере, она у вас хранится просто в компьютере, в любой момент вы распечатали, даже каким-то образом, если это потеряется образец, или если вашему коллеге нужны просто данные, вам не нужно посылать ему мозг, вы просто посылаете ему эту информацию через компьютер, и он может ее полностью проанализировать. Но мы же говорим о тех методиках, которые как раз ну, очень инвазивно залезают в мозг, чтобы разбирать его на сосновные части, на молекулы, на структуры и разбираться, из чего он состоит, как с друг другом что соединено. Это тоже очень важно, потому что какая клетка разговаривает с какой другой клеткой в мозге как раз и определяет во многом, как она будет работать и что она будет делать, и как вообще работает тогда весь мозг. А для этого, во-первых, нужно эти клетки разрушить, потому что изученная часть мозга, она на самом деле теряется. Это тоже проблема. Потому что, например, вам интересен какой-то участок мозга, какие-то определенные клетки, которые есть только вот из всего мозга в одном единственном регионе, и они там сидят, ну, не знаю, их там тысяча штук. Вы их изучили, все, они разрушены. После этого нужен новый мозг угу. и новые клетки. И вот из всего этого громадного органа нужно до них добраться, выделить опять изучать. А во-вторых, как я уже говорил, все время появляются новые методики. Например, сейчас у вас какая-то есть, вы считаете, великолепная методика, позволяет вам смотреть вот на активность генов. А через 5 лет оказывается, что эта методика уже полностью себя изжила, но у вас появилась еще лучшая методика, которая позволяет смотреть теперь уже с гораздо большей точностью, уже не на гены, а на белки и на всяких модификациях. И вот это было бы гораздо лучше, но уже образец потерян, потому mm-hmm. что вы его извели. Поэтому тут еще проблема, что нам все гораздо хуже, вместо того, чтобы своими экспериментами вы сохраняете эту информацию для потомства, может быть, какие-то знания вы получаете, но образец при этом уже
0: израсходован. Просто тоже вот, вы сказали, общаются клетки, но если мы смотрим на мертвый мозг, мы что, можем оживить эти клетки или как? То есть, ну, они же все, погибли, мозг не живой. Как нам понять, какие были связи, кто к кому обращался, вот эту сопоставить цепочку?
1: А это совсем не сложно, потому что, по аналогии с нашим электрооборудованием, все наши клетки, они не по Wi-Fi общаются друг с другом, они соединены абсолютно реальными, материальными, ну, можно сказать, проводами. Это, конечно, не провода в нашем понимании, это отростки клеток. То есть, они должны физически, как бы, одна клетка дотягиваться до другой своими отростками, щупальцами, для того, чтобы поговорить с ней. Ну, конечно, есть и... Что-то вроде Wi-Fi, когда, например, ну, те же гормоны выделяются клетками, они распространяются по всему телу, достигают определенных органов. А такие способы разговора действительно на мертвом мозге сложнее улавливать, хотя мы тоже можем смотреть градиенты этих гормонов в тканях. А когда они дотягиваются физически своими щупальцами, ну, это проще простого... Мы можем это просто визуализировать нашими методиками и исследовать, но опять-таки вы же понимаете, какая это сложность. Миллиарды клеток у каждой по сотне, тысячи, иногда десятки тысяч таких отростков. Представьте... У одной. Да, у одной клетки. Представьте... Это, как я уже сказал, что это как целая вселенная. Это недалеко от истины. Это очень сложный орган. Поэтому на данный момент, даже если мы бы захотели это все получить, у нас появился такой инструмент, наши компьютеры не смогли бы эту информацию в себе сохранить, просто не хватило бы памяти.
0: То есть все еще смотрим, но вот модель создать не вариант.
1: Ну, какие-то отдельные модели ну, да, да, да. остаются. Я память. имею в
0: виду, что хотя бы в целом. Понятно. Это, конечно, так вот подумать, если не очевидно. Уже все привыкли, что можно, ну, условно говоря, скан сделать и привет. И в целом, если интересоваться там какой-то научно-популярной литературой или фильмами, то часто показывают красивые какие-то модели, и складывается впечатление, что, ну, раз они нарисовали модель, то уже все понятно. Получается, что до этого далеко, если вообще это достижимо.
1: Ну, я думаю, это достижимо. Почему нет? Если наша цивилизация продолжит свое развитие, то, несомненно, это достижимо. Конечно, мы еще достаточно далеки до этой цели. И методики пока что недоступны, и количество информации, с которым нужно работать, такое, что существующие даже очень мощные методы работы с информацией пока не позволяют. Но на то как бы и существует наша способность к познанию, чтобы преодолевать эти трудности.
0: Я напомню, что сегодня на вопросы отвечал биолог и профессор Сколковского института науки и технологий Хайтович Филипп Ефимович. Спасибо большое, было очень интересно. Может быть, пару слов возможным вашим будущим абитуриентам, которые слушают этот подкаст?
1: Мы очень заинтересованы всегда во всех талантливых молодых людях, потому что на самом деле проблемы изучения мозга, они требуют очень нестандартного иногда мышления и решения очень сложных порой задач работы с большим количеством информации и конечно с одной стороны это может быть и интересно но с другой стороны это сложно и если есть у кого-то желание хотя бы получить больше информации о том что мы делаем мы всегда рады таким людям то есть в гости прийти можно конечно
0: Ясно. Спасибо большое. Услышимся в следующую субботу. Вы слушали эпизод подкаста «Мы все умрем», но это не точно. Слушайте эпизоды там, где вам удобно. Например, в приложениях Apple Podcasts, Google Podcasts, CastBox или SoundStream. А также на Яндекс Музыке или на Spotify. Комментируйте и делитесь с друзьями.